2: yo. El episodio de hoy es con el médico afrovenezolano Douglas Blanco, pero Douglas también es comunicador y genera contenido en las redes sociales a través de su podcast Migrantes Exitosos, donde... Por coincidencia tuve la oportunidad de ir y así fue como Douglas y yo nos conocimos. Y me encanta porque Douglas pues cuando yo lo conocí fue como este es el tipo de invitados que me gusta tener en negra como yo. Es un hombre que es consciente eh, de, de su historia, pero que al mismo tiempo pues se interesa por descubrir más, por saber y por empatizar con otros. Así que de verdad yo estoy encantada de haberte conocido Douglas. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Y antes de que entren a la entrevista recuerda suscribirte, darle like compartir y recuerda que estamos en Spotify, eBooks, Anchor y Apple Podcast eh, si nos quieres escuchar por audio y que estoy en todas las redes sociales como Negra como yo, que tenemos un Patreon también donde puedes aportar mes a mes y apoyar al proyecto, así que aún sin más preámbulos te dejo con la entrevista con Dobles Blanco. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. Bienvenido el sí. doctor Douglas Blanco a Negra como yo.
3: Yeah.
2: Mira, Gracias. este yo, tú eres de esas bonitas casualidades que me ha traído Negra como yo y una de las cosas que yo siempre intento como establecer la curaduría de los invitados que voy a tener aquí, porque bueno, siempre digo que estas conversaciones no se pueden tener con todo el mundo, no todas las personas que, que son negras tienen como una conciencia de su identidad, eh, y no significa que sea más, menos no sea nada que ver, sino que bueno tienes que tener como cierta porque yo te a... si alguna vez te sentiste racializado, entonces tú eres de esas lindas casualidades de la cara que a mí me gusta ver de la negritud venezolana entonces nada por eso estás aquí y yo estoy encantada de, de, de que me acompañes hoy.
4: Gracias, gracias a ti. Quiero saber cuál es, cuál es esa cara para saber por qué yo, yo soy esa cara.
2: Bueno, porque eres, porque, porque eres precisamente lo que, lo, lo, lo que se busca hacer desde negra como yo, ¿no? Mostrar, mostrar que, que no somos un estereotipo. Que tú no tienes que ser el, 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 la persona negra con las maracas, el tambor, la gozadera, o el malandro, o el irresponsable, o sabes, eres como negro y eres médico. O sea, cállate la boca. <risa> este, sí. Entonces, es, es muy interesante y me encanta, y estoy muy agradecida de que estés aquí. Así que, bienvenido.
4: Oficialmente, ahora sí. Oficialmente, es gracias, ahora sí. Gracias, ahora sí. gracias, de verdad. Un honor para mí estar aquí y, y entender que sí, que soy negro, que todo es gracias a mi abuela por parte de papá, que ella es la, la digamos, la parte negra, porque mi papá, mis papás son una combinación de mi mamá estrigueña tirando blanca y mi papá es negro, negro, y mis dos familias en, en las dos, yo crecí eh, con, viendo eso de los dos, tanto de los blancos como de los negros, pero obviamente siempre fui el negro del grupo y me, me identifiqué con con claro. el ser negro, entonces claro. es un honor para mí estar aquí en negra como yo, por eso.
2: <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, este, te acabas de fusilar la primera pregunta porque precisamente quería saber dónde creciste y de dónde son tus padres o cómo fue tu infancia.
4: Yo crecí en Caracas, eh, uh -huh. crecí en una familia criada, gracias a Dios, con mis cuatro abuelos, mi mamá, mi papá, y estudié en Caracas, me crié en Caracas hasta que a los 17 años ya tuve que salir por primera vez de de Caracas y me fui a la universidad, pero toda la infancia, gracias a Dios, eh, estuve rodeado de ambos, de, de, okay. de las dos familias, eh, siento que ambos me quisieron por igual, mis dos padres también siempre me quisieron por igual y, y estoy muy agradecido de esa familia en la que crecí porque fue una familia de donde recibí mucho amor, mi infancia de verdad que no fue digamos esa infancia traumática, gracias a mis padres pudieron darme todo lo que, lo que yo necesitaba en ese momento. Eh, y, y de verdad que le doy las gracias a ellos por, por esa infancia tan, tan buena que tuve uh -huh. eh, y, y bueno, si, 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 si nos vamos un poquito hacia, hacia la parte de, de que era lo que te mencionaba anteriormente sí crecí en ese mundo siendo, cuando, cuando entro en un colegio, que como era un colegio privado uh -huh. en San Bernardino, una, una zona en Caracas que era cerca donde nosotros vivíamos estudié con muchos españoles, muchos hijos de italianos entonces, obviamente, todos ellos eran blancos y yo era el negro, junto como con otros dos más del, del, del salón. Eh, y siempre era el negro el que, el que llamaba el negro. Y, y ellos, obviamente, eran los portus y eso, pero no había esa diferencia, eh, que lo hablábamos cuando tú estuviste en, en mi podcast, de que no había esa diferencia de ah, porque eres negro vas a ser, digamos, como, que, como de insulto. Como si no era así uh -huh. como yo lo llamaba él el portu, ellos me llamaban a bien negro. Exacto, así era algo mi, mi como
2: infancia. una denominación, o sea, tú estás denominado así, eres parte de este, del grupo, no sé qué, pero ¿cómo te hacías sentir eso? O sea, ¿te sentías que formabas parte, de cierta forma te hacía sentir un, fuera del grupo?
4: Eh, no, en, ese, en, en, en ningún momento, de verdad, eh, inclusive mis mejores amigos que los, los tengo desde el colegio, uh -huh. en ningún momento me hice sentir diferente, o sea, siempre... Okay. He sido el, el negro, el, el amigo negro, el, el, el negro del grupo y de verdad que no tengo ningún recuerdo ahorita que eso me haya hecho sentir mal o diferente uh -huh, uh -huh. cuando fui creciendo. De verdad que okay. no, no tengo ningún recuerdo de
2: eso. Claro, no tienes un, un recuerdo. ¿Tú crees que...? Eh, 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 ¿cuál, ¿Cuál era tu colegio? De repente, de repente era la relación que había en tu colegio porque a mí me pasó algo parecido, o sea, mi colegio fue donde yo estudié toda la vida, entonces mis amigos de toda la vida, sabes como que nunca sí, había chalequeo y tal, pero no, una cosa nociva y a día de hoy, no, el salón, los 38 nos hablamos, nos amamos y, y nos llevamos súper bien pero no sé si a lo mejor en tu, pasó, pasó igual en tu caso, que, que habrá sido, es como, como el ambiente que se vivía en el colegio lo que permitió la interacción así.
4: Sí, sí, yo, yo entré en ese colegio, se llama, se llama Colegio Tirza Molina, allá en San Bernardino, en Caracas, uh -huh. y desde que entré al colegio en el primer grado me quedé con los mismos que salían en el colegio. Entonces claro. los dos, no, los, los dos, disculpa, todos, todos no, siendo juntos, todos fuimos pasamos de niños a adolescentes, entonces claro. siempre estuve con el mismo grupo y ningún y todavía como me pasa igual que tú, todos nos, nos hablamos la gran mayoría y tengo mi, mi grupito de cuatro o cinco que siempre estamos en uh -huh. contacto, que nos vemos cada cierto tiempo y que hasta tenemos proyectos en común y, y por eso creo que fue que no hubo esa diferencia, porque todos claro. crecimos llamándonos de esas, de, de diferentes formas o con esos apodos, aunque teníamos todos nuestro nombre, pero no hubo ese, ese, ese de sentir que fue un insulto o algo así claro. en algún momento.
2: No tenía ninguna carga violenta. Eso, está, no. eso, eso es muy interesante, sobre todo cuando hablamos de, de estos temas, porque hay un... Ma... Es muy... En otros países no se vive igual, ¿no? Y para nosotros... Eh... La relación que tenemos las personas afro-venezolanas con el término muchas veces, y eso pasa, o sea, yo lo escucho decir, ay no, pero es que para mí negro no es un insulto, el hecho de que para ti no sea un insulto no significa que sea un insulto para otros, y ahí es donde está la, la diferencia, pero ¿qué te gustaba hacer cuando, cuando, estabas, cuando estabas chamo? ¿Qué te divertía? Wow.
4: Qué me divertía, ir, ir a casa de mis amigos, recuerdo, yo no soy mucho de deportes. mi papá estuvieron, trataron de meterme a mí en todos los deportes, que estuve en karate, natación, eh, después estuve hasta en natación, en, en ambas en, en la UCB, a Ajá. ver si después entraba en la UCB, o sea, intentaron hacer todo, pero yo recuerdo que desde muy chiquito cuando llevaron, y eso fue algo que me pasó este año y que me di cuenta, llevaron la primera computadora a mi casa gracias a que una, una, un familiar la, la, nos ayudó a comprarla. Uh -huh. Y de ahí, en ese momento, siento que mi amor por las computadoras y la tecnología fue que creció. Por eso sí, si okay. es mi set. Aquí es todo un, un set oh. y, y el standing desk y, y todo, porque siempre estuve relacionado a las computadoras, no a los videojuegos, sino a estar en la computadora haciendo cosas. Y, uh -huh. y, y aparte de eso, recuerdo que hasta... Fui el primero en, en mi urbanización que creé una red para darle internet a las personas que estaban allí en mi casa. ¡Wow!
2: Entonces,
4: siempre, sí. <ríe> Yo no fui ese niño que estaba relacionado a hacer deportes o a estar jugando siempre Ajá. fuera, sino a estar estudiando, porque mis papás, aunque quisieran o no, siempre quisieron, como ellos no fueron a la universidad temprano, Ajá. siempre me llevaron, a, siempre me me enseñaron a que yo tenía que ir a la universidad, que tenía Ajá. que estudiar, que tenía que conseguir estas cosas. Entonces tenía esa presión, no, no me permitían, digamos, a, a ir a, a jugar tanto. Entonces mi diversión era estar en la computadora y conocer Ajá. todos estos programas. Entonces claro. de ahí es de donde viene todo este amor que yo tengo por la tecnología, por que ahora tengo el podcast, por, por todas Ajá. estas cosas de, de, que estoy haciendo actualmente, eh, y viene de allí y siempre ha estado relacionado también a ser un, un emprendedor desde muy chiquitico. O sea, si, si vamos a ir hablando, han tenido varios, varios, varios emprendimientos momentos. que han sido fallidos, pero que en su momento fueron revolucionarios como ese. O sea, yo vivía claro. en, en una urbanización. Pero ¿de dónde
2: vino esa idea? ¿Cómo, cómo surge eso?
4: ¿Cuál idea? La de la, la, de de la, la red. Ajá. Ok, eh, co eh, compramos la computadora y entonces después de que habíamos comprado la computadora Uy. Colocamos internet en la casa Cuando okay. coloco el internet en la casa me di cuenta de que muchos de mis vecinos no tenían uh -huh. el, el internet Entonces, nada, pues yo me puse y e imprimí unas láminas en Word y dije estoy ofreciendo internet Y yo mismo compré el cable RJ45 y lo, col wow. lo colocaba desde mi móvil, coloqué un shift Pero un, un ¿cómo un sabías switch.
2: que eso se hacía así?
4: Porque lo aprendí a través de las computadoras, o sea, yo siempre he sido muy curioso, okay. yo cuando no sé algo, yo lo investigo, eh, algunas veces soy muy metódico, ya me relajaba un poco más, pero siempre cuando <risa> quiero aprender algo, yo lo busco y lo aprendo, okay. y después de allí, pues, ahí comienzo a hacer las cosas, entonces en ese momento me di cuenta de que, bueno, la forma de que era difícil en Venezuela, estamos hablando uh -huh. probablemente año... ¿2002,
2: 2000,
4: 2003? No, no, no. Mil, no como dos mil más o menos, sí. Wow. Diría yo aproximadamente, sí, yo tendría como... Estaba en el colegio como 15, 16 años. Uh -huh. eh, y entonces, eh, nada, averigué todo eso, hablé con mis vecinos y entonces les cobraba una parte para que ellos pudieran tener internet y pasaba el cable por atrás y los llevaba hasta su casa y ellos tenían internet en su casa.
2: <risa> era un mini Cantv. Era,
4: <risa> era un mini, sí, era un mini Cantv, entonces eso ayudaba a que yo pagara el internet y así me fui. Me fui claro, a porque...
2: A es importante que sepamos que en esa época el internet era caro, o sea, no todo el mundo podía tenerlo. No,
4: era, era, claro, y, era y tener de un contrato caro. era difícil, entonces Exactamente. yo siempre he sido el tipo de que cuando quiero algo, yo voy y lo busco, entonces le decía okay. mamá, vamos a esto, este proveedor de internet, okay. yo iba a los cybers, porque en ese momento estaba, claro. eh, estaba lo de Counter-Strike, estaba ir a los cyber ah. y entonces averiguaba, y con, recuerdo cuando veía los, en los cybers, el modem chiquitico de Cante entonces tenías al lado un, un, un switch que era el que uh -huh. repartía todas las computadoras verdad, entonces yo veía claro. todo eso y yo nada yo puedo llevar eso a mi casa también
3: Claro. Entonces siempre
4: he estado, de, de allí viene todo. Ahorita aquí en Estados Unidos hago cosas parecidas, pero un poquito más grande. Yo me imagino grandes, ese
2: peo cuando se caía el internet y que, ¡Douglas se cayó el internet! <ríe> Esa gente armando
4: ese pero, pero como estaba en el colegio, no, no, no tenía, digamos, una, un. No podía hacerlo, ¿sabes? Estaba claro. dedicado a eso. Eh, Pasás no toda teníamos... la
2: tarde toqueteando vainas, viendo no sé qué.
4: Sí, llamando a Cantabria. entonces eso de ahí viene siempre mi, mi espíritu de, de, de emprendedor y bueno, y gracias a mi mamá que yo también ha sido la que me ha enseñado digamos un poco de, de finanzas personales, de organizarme entonces
3: uh -huh.
4: eso siempre ha estado de la mano de yo querer siempre tener algo claro. algo más eh.
2: Pero me gustaría rescatar algo súper importante, pero tú al principio dijiste no, es que como mis papás no fueron a la universidad, ellos se enfocaron en que y aquí hay un aprendizaje tan grande porque la gente relaciona que la educación o, o el progreso o, o, o hacer cosas de pinga tiene que estar relacionada directamente con ir a la universidad, ¿no? Que tú eres alguien si vas a la universidad y tu mamá te está dejando tantas vainas de pinga que además son útiles porque gracias, a mí qué coño me interesa ahorita saber si la raíz cuadrada de no sé qué, si... Si no sé llevar mis finanzas personales, queremos que tu mamá, por favor, haga un curso para todos los adultos, millennials, porque lo estamos pasando mal con las finanzas. Pero qué de pinga que tú te llevaste ese aprendizaje, ¿no?
3: Sí,
4: hay, hay algo que, que recuerdo cuando comencé a escribir en, en mi página web, uh -huh. que escribo que mi mamá la, fue la, que, la primera que me introdujo a lo que eran los préstamos y a lo que eran la tar las tarjetas de crédito. Porque wow, recuerdo mi mamá siempre ha sido de las personas que ella cuida mucho su dinero y ella siempre cuenta con algo,
3: uh -huh. o sea, digamos,
4: nunca estaba endeudada ni nada de eso. Yo aprendiendo eso de mi mamá, recuerdo que ella me dijo, como ellos ten, eh, siempre han tenido esto de tú tienes que ganarte las cosas, uh -huh. ella, fuimos a, a comprar un centro comercial, yo quería un MP3, uh -huh. esto es antes de los iPods, ya más uh -huh. o menos por ahí van a saber mi edad cuando, cuando <risa> Eh, un Igual MP3, eso no nos
2: importa Douglas Sí,
4: un, un MP3 y ella me dice Ok, si tú lo quieres comprar yo te voy a prestar el dinero y tú me vas pagando okay. Entonces fue como mi primer encuentro con, el, con, el, con un préstamo Fue gracias a ella y después más adelante Ella recuerdo que le dieron su primera tarjeta de crédito uh -huh. Y con eso fuimos a comprar y ella me explicó Vamos a comprar un, un, uno de estos estéreos grandísimos que, que, de música Claro. Eh, lo, baja, lo vamos a comprar y yo voy a pagar con esto y después yo le pago al banco. Okay. Y ahí conocí el crédito. Entonces siempre he estado wow. relacionado a esa, a esa educación uh -huh. sin querer, porque mi mamá no trabaja en nada de esto. Ella es administradora, pero no trabaja en, digamos, en un banco o algo así.
3: Uh -huh.
4: eh, pero yo fui aprendiendo de todas esas cosas y, y gracias a Dios en mi vida nunca he estado endeudado gracias a eso. Derga,
3: o sea,
4: entonces... Me
2: encantaría decir lo mismo, pero bueno.
4: Sí, es que, es que ha sido un, un camino que, que tú tienes que aprender y que claro. eh, a eso voy más adelante en, en, en lo que va a ser mi, mi carrera más adelante, de que uh -huh. esto me apasiona tanto que ya quiero enseñarlo a otras personas. Claro. Entonces eso, hacia allá voy en un futuro.
2: Yo lo veo de puntuación. O sea, yo soy la primera en apuntarme en eso porque yo soy un desastre y lo que, y lo que estábamos hablando, o sea... En mi caso, mi mamá es medio desastrico. Bueno, no, mi mamá no es tan desastrico, pero como que yo nunca tuve como que ah, esto es así y tal, sino que mi relación con el dinero siempre fue de ay, yo nunca voy a tener eso, ¿sabes? Y al final eso es como un mensaje que uno se, se mete en la cabeza y así ves la vida. Es una mierda, pero bueno, vamos aprendiendo. Pero mira, lo, lo de, de, de tu vida me interesa la parte universitaria, ¿Cómo, ¿cómo pasó esto de la medicina? Que, como, échame ese cuento.
4: Claro, cuando yo estaba muy pequeño, eh, mi papá, yo tengo como algunas eh, memorias uh -huh. cortas, eh, mi papá tuvo un SB cuando él tenía como 35 años, estaba muy joven, uh
3: -huh. y eso
4: lo llevó al hospital militar. Eh, okay. Cuando estábamos en el hospital militar, yo recuerdo muy chiquitico, que los papás, lo, los doctores estaban ayudando a mi papá y mi papá uh -huh. era una persona, bueno, mi papá es moreno, alto, grande eh, el, eh, mi papá lo, lo veía que estaba todo flaquito y yo pequeño y yo, ay, como que ¿quiénes los están ayudando? bueno, eran los médicos y yo dije, bueno, en algún momento quiero ser médico porque para ayudar a otras personas, ¿qué ayudarán a mi papá? Eh, se me corta la voz cuando <ríe> voy diciendo esta historia eh, bueno, crezco, voy al colegio, eh, estudio medicina eh, entro, No, pero entro yo quiero la, saber la... la decisión de, to... okay, de la, estudiar la medicina la decisión es esta, de que cuando, cuando como yo veía Viene que de ellos, la
2: historia, de... Okay.
4: de la historia de mi papá, eran los que estaban ayudando a mi papá Yo dije, bueno, yo quiero, porque a mí siempre también me ayuda mucho ayudar a las personas
3: esa, Claro, esa es una característica pero, que pero quiero
2: tener. decir, era como tu meta desde siempre Porque tienes un lado de desde que hablando Desde ese momento
3: desde claro, pero momento. tienes esta
2: parte de que de adolescente estabas con, man, montando el internet y tal, uh -huh. y, 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 no, y esto, la parte... No, esto es antes, esto okay. es
4: antes de lo que mi papá pasa, yo estaba pequeño, okay. y lo veía allí en el hospital militar, entonces ellos lo estaban ayudando los doctores, los, los enfermeros y todo, uh -huh. y como a mí me gusta ayudar, siempre dije, bueno, la única forma de que yo pueda ayudar a otras personas, como yo era mi papá, porque es que mi papá, quedó sin secuelas gracias a Dios, okay. y a los doctores que lo ayudaron allí, porque él estuvo casi tres meses en el hospital, wow. y yo dije, bueno, la única forma que yo tengo que hacer es voy a estudiar medicina, uh
3: -huh.
4: y crecí siempre desde el colegio, yo estaba entre, recuerdo la, las pruebas esas académicas que hacían para uh -huh. saber qué vas a estudiar, era o ingeniería o medicina, okay. entonces siempre tuve eso de, bueno, creo que de verdad la medicina es lo que me va a ayudar, voy a, uh -huh. voy a hacer esto, eh, pero sabes que en Venezuela en esa época no había esto de que, bueno, a lo mejor puedes estudiar otras cosas, sino solo era comunicación social, medicina, enfermería, eh, ingeniería sí. y esas cosas. Entonces yo estaba entre una de esas dos y dije, no, voy a irme a estudiar medicina. Entré en la universidad y pues allí eh, entré, el, eh, o sea, entro, entro a estudiar. No, pero y ya una va, tú me estás que...
2: contando demasiado fácil esa historia y para nadie es un secreto que es jodidamente arrecho entrar en medicina en la universidad en Venezuela. Bueno, sí,
4: sí, sí, es, es bastante, es bastante difícil. bastante difícil Gracias a Dios ahí? quedé en la primera oportunidad. Yo presenté en la, en la UCB, wow. no quedé allí, y luego okay. presenté en la rúmula que llego, y allí sí pude entrar.
2: Okay. Y ahí es
4: cuando, ya bueno, ya me graduó del, del colegio, me voy a estudiar a los 17, a San Juan de los Morros, uh -huh. y es otro crecimiento que tuve como yo, porque, claro, porque, claro separarme de mis padres... Y uh -huh. estaba pequeño eh, y mi mamá era la de que todos los días, hey, párate, despiértate, llegar allá a la universidad y a un dormitorio y a vivir solo, fue ese primer uh -huh. encuentro en el que yo dije, ok, creo que ya eres grande, ya estás claro. listo para, para seguir y para... Para ya terminar de crecer.
3: Uh -huh.
4: Y cuando entro a la universidad, ya, ya pues, o sea, yo sentía que fue, fue un crecimiento grande para mí porque ya me tocaba cocinar, me tocó aprender a cocinar, me tocó uh
3: -huh.
4: aprender a administrarme, me tocó aprender a manejar. No, tenías el buena base.
2: <risa> tenías buena base.
4: Sí, tenía buena base. <risa> y hubo un momento de, de, de eso cuando, cuando entro a la universidad también que recuerdo. Que mis papás tuvieron problemas en su matrimonio uh -huh. y tuve que yo terminar de crecer y pedir una beca en la universidad okay. porque no me estaba entrando dinero y obviamente yo no quería dejar de estudiar claro. eh, y me tocó pues nada gracias a Dios no tuve que trabajar pero sí poder ayudarme con esa beca de la universidad claro. y cumplir esos tres meses allá en esos tres años allá en San Juan de los Morros cuando termine esos tres años allá uh -huh. me voy a Caracas y entro a ser las pasantías en el Hospital Militar de Caracas.
2: Ok, wow. Ahí paso
4: los otros tres años de la, de la carrera y hay una materia que se llama Medicina Interna, es que es donde, uh -huh. donde tú ves eh, a los pacientes, digamos, de manera integral, es una de las cuatro ramas de la medicina. Uh -huh. Y cuando estaba en el servicio de Medicina Interna, en el sexto año, me tocó presentar por cosas de la vida, porque de verdad yo no lo elegí, no, no uh -huh. soy tampoco de que de que me gusta darme puñaladas si no es necesario, Exacto. sino que, o sea, de sufrir si no es necesario. Exacto. Y me tocó explicar el tema de enfermedad cerebrovascular. Wow. Entonces parte del equipo que me estaba evaluando era de los que habían posiblemente, porque no no recuerdo, pero posiblemente
2: ayudado Ayudó a mi papá. A tu papá.
4: Entonces eh, en ese momento mientras yo estaba haciendo lo de lo de eh, estudiando medicina y yo estaba, uh -huh. era voluntaria también en la Cruz Roja. Y mi papá me puso un pin de que ya me había graduado de socorrista de la Cruz Roja. Uh -huh. Entonces puse esa foto y recordar eso de cuando estaba pequeño y que ahora estaba en el mismo hospital que mi papá, eh, y que ahora yo me estaba convirtiendo en médico y me gradué en ese, en ese auditorio. O sea, son cosas que tú dices, wow, ¿por qué pasan esas, estas cosas? <risas> eh, pero sí, ha sido, ha sido de, de, de mucho aprendizaje. Realmente viví muchísimas cosas, en, en el hospital militar con mi familia, con mi abuela, después estuve hospitalizada mientras yo estaba estudiando medicina, eh, y ha sido ha sido mucho, mucho, mucho aprendizaje y eso fue lo que me llevó
3: uh
1: -huh.
4: a, a graduarme de médico allí en, en el hospital militar.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
4: Cuando me graduó de, de médico, ya ahora sí me voy a, a hacer la rural en, en Apure, y luego entré a hacer cirugía general en Coro. O sea, siempre he estado Exacto. alejado de mí. De, de, sí, yo gracias a Dios he conocido, nunca fui al Santo Ángel, ni, a, ni, a, ni conocí he a Bolívar y eso por allá, pero sí Ajá. por lo menos la parte noreste de Maracaibo, Coro, de esas partes de Venezuela, uh -huh. sí, sí las conocí. Eh, y después, pues bueno, me fui cuatro años a estudiar eh, el posgrado de cirugía general en, eh, en Coro, en la ciudad de Coro.
2: ¿Y cómo, cómo se escoge a, a dónde te vas? O sea, ¿eso es una selección? ¿Eso es un casting? ¿Eso te llaman? No, ¿O tú dices yo quiero ir para acá y ya? O sea, ¿cómo sí, como...
4: Cómo funciona es que mientras estás haciendo la rural, porque la rural es un año que exige uh -huh. el, el artículo 8, es la ley del ejercicio de la medicina, que tú para poder ejercer en Venezuela uh -huh. tienes que hacer un año rural.
3: rural. Entonces,
4: cómo funciona es que normalmente tú vas a la universidad, estudias los seis años, dependiendo de la escuela donde estudies, uh -huh. eh, los seis años de la carrera de medicina, estudias haces un año de rural y mientras estás haciendo ese año rural, uh -huh. tú puedes presentar, para hacer posgrado del posgrado que tú quieras.
2: Ok, que ahí es Entonces donde está la especialización de... La especialización, ¿Rinoplastia sí. o, cir o lo que sea? ¿No?
4: Eh, ¿Ginecólogo? Bueno, en o... Venezuela es un poquito Ocólogo. complicado, sí, porque <ríe> la, normalmente son cuatro, cuatro grandes que están medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría. Y luego, que haces ese posgrado? Uh -huh. Pues también, claro, hay otras, ¿no? Pero digamos que esas son las más grandes y las okay. la, la, que después puedes hacer una subespecialidad.
3: Uh -huh.
4: eh, entonces, estas cuatro grandes y después podrías, por lo menos si eres cirujano, hacer cirugía plástica. Okay. O puedes entrar a otra. Entonces, okay, okay. como funciona es que tú te gradúas y mientras estás haciendo la rural, pues metes carpetas en las diferentes posgrados y luego entras al posgrado a hacer, a hacer, valga la redundancia, en la especialidad en lo que tú quieras. Yo siempre quise cirugía general porque cuando estaba haciendo, estudiando medicina y cuando estaba haciendo eh, la rural, uh
3: -huh. siempre
4: me fui a cesar y, y eso es porque mi abuelo, el papá y mi mamá, él siempre me tomó de la mano cuando yo estaba chiquito y mi abuelo construyó su casa y uh -huh. él no es arquitecto. Él la construyó de, 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 de uh -huh. era un cuartico y bueno, ahorita la casa es es un ranchito, pero tiene dos pisos y claro. es una zona de Caracas, eh, digamos, bastante humilde. Y él, él siempre me, me tuvo a su lado, él siempre reparaba todo, siempre. Uh -huh. Siempre se dañaba algo, lo abría y lo volvía a cerrar y uh -huh. lo vi muy metódico. Entonces, por ahí fue que a mí me gustó eso de, de hacer la cirugía, porque es la única forma en la que tú puedes, digamos, reparar gente. Exactamente. <ríe> Eh, y este, claro, tú tienes después... que aprender
2: a coser todo tipo de membranas de, ¿No?
4: Todos. todos Porque
2: todos. no es lo mismo coser la piel aquí afuera Que coser un, no sé, un corazón, qué sé yo Sí,
4: no, no, es completamente <risa> diferente eh, entonces, entonces tuviste que aprender bueno,
2: todas esas cositas Y eso era lo que te daba curiosidad, ¿no?
4: Sí, sí, el, uh -huh. el, el, la relación que tengo siempre de por qué la cirugía es por eso uh -huh. Porque es la única forma en la que eh, a través de la cirugía tú puedes, obviamente dependiendo de lo que vayas a hacer, ¿no? pero puedes uh -huh. llegar al problema, lo solucionas y listo. Okay. En cambio, el resto de las especialidades, medicina interna y mis amigos anestesiólogos, pediatras, <risa> no importa que se molesten, <risa> pero es así. Eh, tienes que dar un tratamiento y esperar que el paciente claro. sane. En cambio, aquí en la cirugía es, ok, ¿qué tenemos? ¿Una apendicitis?
2: Extraigamos el apéndice. Ok.
4: Y listo. Eh, claro, ¿Y cuántas que apéndices que el has extraído
2: tú ya, más o menos?
4: Mira, eso fue el, el recuerdo de Porque todo el mundo hice... dice
2: que esa es de las primeras vainas que aprendes. Es de las ¿no?
4: primeras, sí. Ya, yo hice cuando estaba en el posgrado, aproximadamente recuerdo cuando me, antes de, de venirme para acá, que tuve que sacar todo eso para, para tener listo mi, mi pensión y mi, mi, las Ajá. cosas que he hecho. Eh, eh, hice más o menos como 420 cirugías ¡Ah! en el posgrado. ¡Ah! Y es porque era la más que uno podía hacer, porque sí. era la más frecuente Hice yo creo más o menos como 200, fue como el 50% de las cirugías sí. que hice
2: Ajá, eso. pero ya va. ya va, vamos a saltar un momento tu vida, porque a mí esto me da curiosidad Tú se supone que abres y ahí está el apéndice, o sea, porque es no, tan fácil? No, tienes casi ¿tienes que cinco rebuscar? capas antes de
4: llegar al, 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 al abdomen, O
2: sea, cuando tú pero... abres en esa área, ¿qué es lo primero que ves?
4: Primero Aparte de la, la grasa, piel, obviamente, Ajá. tienes la piel, la grasa, después la, tienes el, el músculo, o okay. sea, ah, la, la claro. capa del músculo, y luego es que llegas al, al abdomen, tienes el peritoneo y después llegas al abdomen
2: Ok, vale, perfecto, entonces sí,
4: son, son varias capas que las tienes que abrir y después todas las tienes que cerrar <risa>
2: Mierda
4: Es muy, muy, es muy Claro, cómics. y
2: todas tienes que cerrarla cosiendo, ¿no? Una a una Sí
4: Suturando, sí.
2: Suturando, perdón. Sí. <risa> Perdóname por sí, usar no, no. la terminología correcta. Pero,
3: no. ok.
2: Entonces, este, me estabas contando de toda toda tu vida a, haciendo, haciendo toda, o sea, recorriendo literal Venezuela, estudiando... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sentías tú? O sea, ¿sentías que estabas como intentando, o sea, tenías como una meta fija, o simplemente ibas como viviendo, bueno, ahora me voy, hago la rural aquí, ahora, voy, o sea, ¿cómo?
4: Esa es una buena pregunta que yo me tuve que hacer cuando uh -huh. llegué aquí a Estados Unidos. Ok. ¿Qué pasa? Cuando yo me gradué del colegio, uh -huh. eh, que era cuando tenía 17, que me toca irme a, a San Juan, me gradué y Después de ahí entré a, a estudiar medicina. O sea, ya yo ahí tenía seis años. Yo soy de las personas que si comienza... O era de las personas que si comienza algo, tenía que terminarlos.
3: Uh -huh.
4: Yo entro a, a, a estudiar. Ya sabía que tenía seis años de mi vida allí. Love. Claro. Después tenía un año de rural. Y después tenía... Porque tenía que hacer posgrado. Tenía que hacer posgrado. Uh -huh. ¿Sí me explico? Tenía uh -huh. que hacer la rural porque es ley. Si no la hacía, tenía Exacto. que... No podía ejercer. Exacto. Después entró al posgrado y tenía disculpe, me graduó, tenía que hacer un posgrado porque no me podía quedar como médico uh -huh. general. Uh -huh. Y en, al entrar en el posgrado son cuatro años que yo tenía que quedarme en el posgrado. ¿Sí me okay. explico? O sea, sí. estuvo, fue en, hasta ese momento que yo me graduó del posgrado y que pasa todo lo que pasa en Venezuela y que me tengo que venir corriendo acá a Estados Unidos.
3: Uh -huh.
4: El momento del que yo llegué aquí, que fue que me tuve que detener y alejarme de la medicina, fue cuando yo me di cuenta de que hasta ese momento yo tenía, estuve viviendo uh -huh. en un tenía que hacer eso, uh -huh. porque ya lo había comenzado, porque uh -huh. ya no había hecho otra cosa, puesto que si hubiese hecho, eh, hubiese estado en Venezuela todavía, hubiese tenido que hacer el posgrado de cirugía plástica,
3: o otra cosa así, claro.
4: porque no me di tiempo en ningún momento de replantearme o de pensar que yo podía hacer otra cosa, claro. O de, o de y tenías que ponerle
2: las tetas a todas tus tías, además.
4: Obviamente. Primas,
2: entre otros, por supuesto.
4: Porque fueron cuatro años de posgrado <ríe> explicando de qué es cirugía general, que no es cirugía plástica.
2: Ay, qué ladilla, me imagino que estaba <ríe> todo el mundo y que, ay, me vas a hacer la, la liposucción.
4: Sí, sí cuando te no. gradúes y yo, bueno, pero me gradué de cirujano y después son tres años más de cirugía plástica. Exacto. Un poquito.
2: <ríe> pero llegaste a los Estados Unidos y entonces, ajá, ahí ya cambia todo el panorama ya dame un segundo voy a prender la luz antes de que ya. Dale okay. mm.
4: vamos bien está bien uh -huh, uh -huh. siento que hablar que jode
2: pero bueno bueno pero esta es la idea no, no, me está sacando todo, o sea. Ajá, estás viendo. Si yo te mando estas preguntas, luego tú vienes. Año 2002. Termino la... Y no, esto no es lo que quiero. No, pero... Okay. Eh, eh, lo que te iba a decir era que, ajá, llegas a Estados Unidos y entonces ahí ya es otra realidad. No tienes tu entorno, no tienes el Douglas estudioso, médico, maravilloso. Es ¿eh? Douglas inmigrante, hay que resolver. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Cuando ¿Y por qué te fuiste, además? Unidos.
4: Cuando estaba, estaba yo, yo estaba por terminar el posgrado y siempre estuve en eso de, de que yo siempre, desde que viajé la primera vez a Ajá. República Dominicana, me acuerdo el 2009 con mis papás, que ellos me llevaron porque mi papá juega a softball, okay. me enamoró el conocer de otras culturas. Mm. O sea, mis papás son de viajar, pero dentro de Venezuela, cuando estábamos pequeños, pero no al exterior. Entonces, cuando salgo de Estados Unidos, que conozco República Dominicana, que habían pesos, que había otra gente, que hablaban diferente, que yo decía, "Wow, pero qué bueno es esto. Uh -huh. Y yo, no es solo Venezuela, no es solo vaya de Carta, que fui toda mi vida de vacaciones <risa> para allá, sino es, es hay otros países. Uh -huh. me, voy, a voy a Dominicana, luego fui a Argentina cuando me gradué de médico, que yo me regalé ese viaje. Uh -huh. Y siempre estuve después, dije, me voy a plantear a ir a conocer un país diferente todos los años. Y bueno, fui después a Ecuador, fui a varios lugares. Cuando estaba por graduarme y yo quería ir a España a hacer una, un, un máster o una especialidad, y estaba con todas estas cosas de lo que estaba pasando en Venezuela. Uh -huh. Cuando comienza todo esto en Venezuela, me, me comienzo obviamente a ver involucrado en todas las protestas, en todas esas cosas que pasan en Venezuela. Uh -huh. Y estábamos, mi, mi novio en ese momento y yo, que ya es, ya es mi esposo, uh -huh. eh, estábamos entre... España y Estados Unidos, entre uno y el otro uh -huh. Fuimos varias veces a España Allá, bueno, había metido mis papeles y todo Pero cuando tuvimos que volver a Venezuela Pasan un montón de cosas a, 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 en, en Caracas Mientras nosotros llegamos Y tuvimos que salir corriendo aquí a Estados Unidos okay. Porque en el posgrado en el que yo estaba Que es una universidad Digamos que está relacionada con el gobierno Pues hubo acoso, hubo varias cosas Y eso tuvo que salir cuando, cuando terminé el posgrado Que ya no podía conseguir trabajo en ningún otro lado Tuve que venirme acá a Estados
3: Unidos okay, Y es claro.
4: como los dos, recuerdo llegué yo primero Y después él llegó como una semana después Por lo rápido que fue todo claro. okay. Cuando llego aquí Que como fue todo tan estrepitoso Porque uh -huh. no, ni siquiera lo planeamos Sino que llegamos aquí de una vez a, a, a Nueva York él, él, él ya había venido un año antes Y como conocía más o menos cómo era todo Y decidimos mudarnos los dos aquí
2: O sea, siempre, llego, ¿siempre vinieron a Nueva York O tú estabas en otra parte
4: no, no, Estamos en Caracas, pero yo nunca había venido a Nueva York. Yo había venido a Miami okay. anteriormente, pero nada, Nueva York, Nueva York como tal, no. Pero él sí, teníamos unos amigos aquí y después cuando decimos, bueno, yo llegué inclusive por Miami, yo no llegué por Nueva York. Exacto. Sino que fue el primer vuelo y me vine de una de, de Caracas a Nueva a York, casi que a Miami, casi que sin decirle a nadie, y llegué aquí. Y luego los dos nos encontramos aquí en, en, en Nueva York. Ok. Y en ese momento como no traía todos mis papeles listos, no tenía todo listo, uh -huh. tuve que trabajar, separarme de la medicina y trabajar en, en un restaurante uh -huh. y ahí es cuando me doy cuenta de que, ok, la medicina no es todo uh
3: -huh.
4: y fue ese impacto desde de yo pasar de médico a estar trabajando en un restaurante uh -huh. y uh, practicar el inglés y, y todas estas cosas que yo decía miércoles, pero yo estaba antes, hace dos semanas... Me estaban, doctor, 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 y, y toda hora, y bandas de plata, y todo, claro. un reconocimiento al doctor, ni el, el doctor, y todo, y yo decía, wow, pero ahora aquí, pero estoy en otro país, en Estados Unidos, o sea, yo jamás me imaginé vivir aquí, sí me imaginaba viviendo en otro país, pero aquí en Estados Unidos, nunca me lo imaginé, nunca. Okay. de verdad, yo lo veía como muy grande, okay. y no, no era en ese momento una de las personas que pensaba en grande, en ese momento no, yo tenía un proceso de crecimiento personal y profesional increíble desde que yo me di cuenta que yo era el que tomaba las decisiones en mi vida digamos, uh -huh. eh, poniendo un poco filosófico y de lo que he aprendido aquí en Estados Unidos cuando me uh -huh. tocó separarme de la medicina pero no dejé de eso de que mi ego o algo así en ningún momento estuvo presente porque dije bueno, me toque trabajar aquí es un restaurante uh -huh. italiano, voy a aprender de cómo, qué son los vinos y cómo claro. se toman los vinos y cómo se sirven los vinos y qué es lo que hacen aquí en los vinos y, y eso me, me enseñó a darme, o sea, me, me hizo darme cuenta que mmm, yo también había otras formas de cómo yo poder ayudar a las personas. Mm. Entonces, después me Ay, dije, pero ¿no
2: te ha pasado así que le doy un infarto a alguien en plena restaurante y tienes... ¿Y tú qué? ¿Yo soy médico? ¿Así? No, ¿O en no un me avión? No pasó
4: eso, <risas> pero sí me pasó de ayudar a otros compañeros que se cortaron o cosas así. Ah, o me hacían okay. consultas. <risa> cuando okay. se enteraban que yo sí porque yo al principio no decía nada claro. muy inmigrante más pero ellos sí veían que me decían como eh, porque lo que pasa es que muchas de las personas que trabajan en los restaurantes aquí en uh -huh. Estados Unidos eh, son de, que son de otros países no son tan eh, digamos no han ido a la universidad no
2: tienen tanto nivel de... claro
4: claro como nosotros cuando uh -huh. yo llegué aquí o sea médico con posgrado o sea obviamente el, el nivel de conversación y, y sin sin digamos, indiscriminarlo, sino es, es uh -huh. diferente una persona que va a la universidad a la que no. Pero los dos en ese momento teníamos la misma posición. Entonces yo no me sentí más que nadie, sino más bien eh, hablaba con ellos hasta que, bueno, ya cuando había un poco de confianza, les decía, no, sí, yo estoy en medicina Venezuela, uh -huh. Oh, wow, tú eres médico, ¿Y vas a salir aquí. Y yo sí, sí, tranquilo, yo lo voy a hacer todo a su momento. Lo voy a hacer tranquilo. Y cuando me di cuenta de que... Volver a estudiar medicina aquí en Estados Unidos Me Iba a tener que volver a hacer el posgrado Era presentar unos exámenes Yo dije, wait Si yo hago esto, voy a pasar 10 años más aquí Voy a graduarme cuando tenga 40 Dije, no Yo voy a hacer otra cosa calculé los sueldos Hice varias cosas Hice mis, respect mis respectivas Averiguaciones, como uh -huh. siempre Y decidí estudiar enfermería sí Decidí okay. estudiar enfermería y um, fui a Puerto Rico, estudié enfermería y obtuve después la licencia de enfermería, entonces ahora soy enfermero aquí en Estados Unidos. Mm,
2: okay. ¿Y um, cómo te hace sentir eso?
4: Me hace sentir bien, de verdad que no ha sido ningún tipo de... Tuve, tuve en algún momento, sí, algunos encuentros de, de decir, wow, pero ¿será que voy a hacer esto? ¿Será que no voy a hacer aquello? siempre quise ser médico porque uh -huh. ahora comienzan todo este, este tipo de, de, de dudas en, en mi cabeza. Uh -huh. Y en ese momento, como trabajando en el restaurante, tenía más tiempo, comencé a leer, a leer libros de la biblioteca. Uh -huh. Recuerdo que el primer libro que leí relacionado, que era relacionado a, a, a lo que a mí me gusta, fue el de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. de Robert Kiyosaki. Y ese libro me enseñó que hay cuatro cuadrantes de, de cómo tú ves la vida cómo, o, o de... De cómo administrar las cosas uh -huh. Y uno es en el que eres empleado Que era lo que yo estaba haciendo En el otro en el que eres un self-employed Que es cuando trabajas por tu cuenta Un freelancer, algo así uh -huh. El otro en el que eres un negocio Y en el otro en el que eres un inversionista
3: uh -huh.
4: Entonces ese cuadrante como se divide Es que yo obviamente estaba en el de employee Y ahí siempre voy a estar uh -huh. pagando taxes Voy a estar uh -huh. trabajando Y si no trabajo pues no puedo Obviamente digamos tener un ingreso cuando yo me di cuenta de eso, yo dije bueno, mejor estudio enfermería y después y en un corto tiempo, pero me tomó un solo un año. Uh -huh. Después de que estudie enfermería, ya voy a poder yo, obviamente ganar más dinero porque los enfermeros aquí son son digamos son relativamente bien, bien Ramón, pagados.
3: Okay.
4: Eh, voy a poder montar mi negocio y poder pasar de este lado de los cuadrantes al otro lado de ser claro. business owner, de ser un dueño de negocio uh -huh. entonces ahí se une más o menos ese lado que te voy a diciendo de, desde pequeño del internet, de ser emprendedor y se une todo esto y es lo que, en lo que estoy trabajando ahora claro. porque sabía que si continuaba al lado de la medicina iba a tener que hacer la residencia, eso es full time no vas a poder pensar en otra cosa y dije, bueno, que okay, la decisión la voy a tomar ahora, la tomé. Y claro, por porque al final,
2: enfermar. si nos ponemos a pensar, tu sueño no era ser médico, tu sueño era ayudar a la gente.
4: Eso mismo, sí.
2: Tu sueño es ayudar a la gente, entonces al final... Sí. Hagas lo que Eso hagas. es
4: lo que disfruto, entonces hago lo que hago, si sí, ahora lo puedo hacer a una mayor escala, siento uh -huh. que todavía estoy, apenas estoy comenzando, uh -huh. porque digamos en la, la primera parte, bueno obviamente yo llego a mi familia en Venezuela,
3: Todo. a cualquier uh -huh.
4: persona que, que me contacta, pues trato de, de, siempre de, de darle lo mejor de mí, de ayudarlo, eh, pero a través del podcast, bueno, eh, he ayudado a una amiga que está trabajando conmigo, que entonces ella está en, en otro país y uh -huh. le costaba mucho conseguir trabajo ahora está trabajando conmigo uh -huh. entonces una forma digamos directa de yo poder emplear a una persona, de, de poder tener un equipo, de poder uh -huh. ayudar a otras personas a través de los invitados que tengo en el podcast, que me digan hey Duke escuché la historia de esta persona y gracias uh -huh. a esta historia aprendí a hacer esto uh -huh. sabes entonces el, 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 el yo haberme dado cuenta de que no todo es una sola cosa que en ese caso para mí era la medicina uh -huh fue un, digamos, que abrí los ojos y dije, bueno, puedo ser un, un emprendedor y al mismo tiempo ayudar a otras personas. Exacto. Entonces, todavía trabajo como enfermero a tiempo completo, mientras hago, en, digamos, como mi side job, uh -huh. eh, o moviéndome hacia el otro lado de la, del, del cuadrante que te estaba explicando ahorita, uh
2: -huh.
4: a ser un, un dueño de negocio. Entonces, es, es, es el camino en el que estoy trabajando ahora.
2: Bueno, pero lo tienes muy claro, entonces.
4: Sí, o sea, el, el camino sí, el cómo lo va a conseguir, no. Y es no el que trabajando. ¿Y
2: qué haces cuando las cosas no te salen como te gusta? Por ejemplo, he te vas a hacer un huevo frito y te salió mal.
4: Sí, he, he aprendido que algunas veces, antes yo era eh, muy, digamos, si sale mal es uh -huh. mi culpa y... y, y yo me, me autoflagelaba y decía, wow, esto fue por tu culpa, porque no hiciste esto uh -huh. y porque no hiciste aquello, eh, pero me he dado cuenta de que lo que depende de mí sí podría ser, sí, son cosas que yo puedo manejar y si salió mal por algo que no dependía de mí, no me afecta.
3: Perfecto. Trato
4: de que no me afecte. Eso es, es una muy es buena una de filosofía cosas de vida. vida. Esa filosofía la aprendida de la vida estoica que él trata de explicar eso, de que, uh -huh. de que el, tú puedes concentrarte y, maneja, y saber, o sea, si tienes algo que tú puedas manejar,
3: uh
4: -huh. esas cosas, todo el outcome de eso es en lo que tú tienes que preocupar. Exacto. Pero si habían otras cosas, si había un vendedor que no llegó, si había una persona que te canceló, si había algo, un dinero que, alguna razón que no dependía de ti, entonces eso es algo en lo que no debes invertir tu tiempo.
2: Claro. O Así por lo sencillo. menos no, no, no gastar tanta energía.
4: O no gastar tanta uno, energía.
2: Uno se, uno se tortura mucho.
4: Lleva mucho ah, o... tiempo aprender eso, pero, pero es <ríe> sí. lo que me ha servido.
2: Sí, 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 de verdad que cuesta. Mira, ahora échame el cuento de migrantes exitosos. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo fue? Porque cuando hablamos, este, me contaste que habías pensado, o sea, que lo tenías pensado, pero lo guardaste, pero entonces no, ajá, chámese sí,
4: yo, yo llegué aquí en el 2016 y cuando estaba en el 2017, escribí uh -huh. un post en Medium una página web donde te pagan dependiendo de lo que tú escribes y todo esto, uh -huh. eh, yo trabajé primero como Medical Assistant, o so, pasé pasé de, de, del restaurante a Medical Assistant eh, que es el que ayuda al, al doctor aquí en Estados Unidos uh -huh. y el proceso en el que yo lo hice, como a mí me gusta investigar, era, fue económico, pagué como 75 dólares por eso,
3: uh -huh.
4: a través de internet. Y aquí, porque si eres médico extranjero, solo metes tus papeles y ellos te validan como medical assistant. Okay. Aquí hay escuelas en Miami, en, aquí en New York, en varios lugares, que te cobran 2.000, 1.000 dólares por ser medical assistant. Que uh -huh. El medical assistant es solo un asistente del médico. O sea, no es mucho lo que necesitas saber... Más allá de, de cómo se manejan las historias aquí Pero tú sabes cómo tratar a un paciente todo O sea, no necesitas estudiarlo Porque qué te van a enseñar si tú eres médico
2: Exactamente
4: Entonces yo escribo ese blog post Y estaba primero, yo dije Ok, yo me quiero lanzar al área de enseñarle a otras personas Este blog, ah, pues bueno, lo han leído ya casi 15.000 personas Desde que lo escribí wow. Pero lo dejé allí Y nunca me atreví a, a hacer algo o sea, solo escribí el blog, el blog y nunca me di cuenta de reconocer de qué era eso que me estaba diciendo, Duke, por aquí va la cosa, por aquí uh -huh. va la cosa. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí se quedó. Después comencé a estudiar enfermería, entonces me ocupé en ser enfermero. O sea, fueron, fueron varios, digamos, eh, etapas que tuve que ir cumpliendo eh, porque estudiar enfermería también era tiempo completo, más el, más el trabajo como medical assistant, O sea, era difícil claro. tratar de generar otra, otra, otra de estas cosas y lo dejé allí. Cuando comienza ahorita lo de la pandemia, que dije, bueno, mmm, aprendí que una de las formas en las que tú puedes conversar con otras personas es a través de un podcast, porque no es lo mismo que tú le digas a alguien, hey, voy a hablar, y esto lo, lo mencioné, vague la cuña, <ríe> en uno de los episodios que tengo. Estamos hablando de, de que tienes que aprovechar, de, hacerte la cuña sí, que quieras. <ríe> de, 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 de que escuchen en, en mi podcast que se llama Migrantes Exitosos es un episodio que es sobre podcast y mencionaba eso, de que no es lo mismo que yo le diga a una persona, hey, quiero conversar una hora contigo sobre un tópico, cómo hiciste, cómo creaste esta empresa, cómo conseguiste este puesto en esta, en esta empresa, a que te diga, hey, yo tengo un podcast y vamos a conversar, pero esto también lo, lo van a escuchar otras personas y ellos van a aprender de tu historia. Entonces, como vivo aquí en Estados Unidos y me doy cuenta que hay muchas personas que quieren venir acá a Estados Unidos y hay también muchos migrantes no solo venezolanos sino del mundo entero que hablan español que están haciendo uh -huh. cosas increíbles como tú que uh -huh. yo dije wow voy a crear esto para el podcast para tener estas conversaciones con otras personas claro. y de allí es donde nace Migrantes Exitosos porque a mí este, este tipo yo, yo estaba de que sentía algunas veces que no conseguía aquí en Estados Unidos eh, digamos personas de, yo, de, yo, de las cuales aprender personas de uh -huh. las cuales tener este tipo de conversaciones que te hacen crecer, entonces uh -huh. mi manera fue crear el podcast y obviamente la, la tecnología como se aceleró todo después de lo de la pandemia, eh, yo en vez de quedarme digamos tranquilo de brazos cruzados, pues ahí fue cuando di el salto y, y el aprendizaje que he tenido a través del podcast ha sido, o sea, súper exponencial porque me ha permitido desarrollar un montón de habilidades que yo ni sabía que Qué las tenia. tenía y, y, y ahí lo menciono en ese episodio de que así creas que ahorita todo el mundo tiene un podcast, apenas uh -huh. hay como dos millones de podcasts a nivel mundial, así que uh -huh. el que te quiere escuchar, lo va a escuchar y el que no te quiere escuchar, no lo va a escuchar no lo va a hacer, Le puedes ver el, el, la ventaja de poder aprender de otras personas de poder hacer networking, de poder aprender a manejar un team que es en lo que yo me he estado uh -huh. enfocando ahorita de, de un montón de cosas de que el podcast te da para mucho entonces sí. de ahí es de donde nace Migrantes exitosos y ya, ya casi vamos a los 50 episodios y, y de verdad sí, que sí, ¿verdad? me han pasado increíbles es, es un trabajo porque es un, uh -huh. es un side job eh, uh -huh. pero es un trabajo bien reconfortante y el que me gusta, me gusta hacerlo porque me hace conocer personas como tú que tú dices, wow, ¿de qué otra forma voy a hacer esto si no fuese por si no el, sido, por el claro, podcast? Sí.
2: Claro, si no hubiera sido por el podcast, sí, 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 totalmente. Bueno, insisto que yo ¿Pasa? me sigo preguntando por qué me consideraste mirante exitoso, porque <risa> aquí estoy en mi cuarto, <risa> sí. Pero es que si alquilada. Que, que el, que el éxito
4: es, es completamente relativo y cuando estabas allá de que, si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, ya eso ya es, eso es el éxito. éxito. O sea, Ajá. el éxito no es, un, no es un, una meta, sino es un camino. Y de verdad para mí todo el mundo es exitoso con el hecho de que se sienta bien.
2: Exactamente. Es,
4: sí, es sí, además
2: mío. que no hay nada mejor que estar en paz con uno mismo. Porque mucha gente piensa que, ay, bueno, tengo dinero, tengo tal. Pero o sea, de, de verdad, Pablo, ¿cómo es que se llama el hombre este? El del el Pablo, ah, ah, bueno, pues, el narco. Pablo Escobar. <ríe> Pablo Escobar, bueno, imagínate tú la que se le olvidó. Eh, eh, Pablo Escobar no dormía en paz, ¿sabes? No, uh -huh. no no vivía y tenía billete, billete que, bueno, y arrechísimo y la gente tal y lo, lo temían y tal, pero no dormía en paz. Entonces, al final, uh -huh. hay gente que tiene una casita en Machorucuto que está tranquilo, que vende su fruta, se va todos los días a dormir, eso le da para comer y eso ya es un éxito o sea, el, 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 tener, o sea, el éxito no es dinero, no es prestigio ni siquiera, el éxito es yo creo que es poder poner la cabeza en, el, en la almohada y, y acostarse a dormir tranquila, y en es, sí. eso sí se lo tengo porque yo duermo como un, una piedra
4: eso es lo más importante, <risas> pero tampoco quiero satanizar a las personas que tienen dinero,
2: no, no, no pero es que no se trata del de dinero sí.
4: Claro, sí, muchos de ellos también se lo han ganado por mucho esfuerzo, claro, o sea, por trabajo, por, por, por claro. emprender y además ayudar mientras emprenden a otras claro. personas, entonces es, es tratar de tener un balance entre esas dos no, cosas. No, y que
2: tiene que ver cuál es la satisfacción personal, porque uh -huh. es que yo, yo, yo honestamente pienso que la gente que... O sea, que yo, yo creo que hay formas de, de, de tener dinero, ¿no? Hay una que te llega porque, bueno, estás haciendo tan buen trabajo que te llegó y se remunera y otra es que lo buscas. Y si para ti eso es felicidad y para, si para ti eso es éxito, pues felicidades, ¿no? Es como que la tranquilidad que tú tengas de que estás bien y ya.
4: Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido, cuál ha
2: sido la, de las historias que más te han gustado en, en Migrantes exitosos
3: en tu podcast?
4: Podría decir que obviamente todas tienen un, un pedacito especial uh -huh. de, de mi corazón, eh, pero historias que me han tocado bastante eh, han sido con personas que yo he conocido desde hace mucho tiempo uh -huh. y que los veo ahora y que si no hubiese sido a través del podcast no hubiese tenido ese tipo de conversación con
3: ellos. Uh -huh.
4: Porque no es lo mismo cuando por lo menos tú escuchas mi historia y no me conocías desde que estábamos pequeños, pero si me conoces desde hace mucho tiempo y la escuchas desde mi, mi perspectiva, que no es la misma que tú estabas viendo, uh -huh. se siente completamente diferente. Sí. Entonces esas historias que tengo más o menos como tres, cuatro amigos, eh, o algunos también que nos conocimos en algún momento y no hablábamos sino hasta ahora, 18 uh -huh. años después, 15 años después. Uh -huh. Entonces, escuchar esas historias de, desde su misma perspectiva y de cómo ellos veían el, 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 el mundo y cómo lo conquistaron han sido las que más me han llegado. De verdad. Historias de. de ¿Alguna, alguna que,
2: que te acuerdes? Así que dispérganos.
4: Eh, mira, que recuerde ahorita, eh, hay un profesor que se llama Jorge Reich, que es, es profesor de historia. Él uh -huh. tiene más o menos nuestra edad. Y la forma en la que él explica la historia es, es, es una forma que tú dices, wow, ojalá yo hubiese tenido un profesor de historia, a lo mejor hubiese, uh -huh. eh, no sé, me hubiese enamorado de la historia, que claro. creo que ninguno de nosotros nos pasó. La historia pasó por <risas> nosotros, pero no, nosotros no por ella. Eh, esa está una con Daniel Zamora, que él estudió conmigo en el colegio, y ahorita vamos a comenzar un, un proyecto juntos,
3: wow. donde él,
4: él explica cómo fue su proceso de poder entrar en, en una empresa, y esa empresa fue la que luego los lleva a otro país. Eh, a ver, ¿cuál más? Hay otra historia de un chico dominicano que él hizo, tuvo mucho bullying cuando estaba en el colegio, uh -huh. y luego de que se vino de Dominicana aquí a Estados Unidos, él escribió un libro en inglés para poder a darse cuenta de que él podía hacerlo en otro idioma a pesar de que se burlaban de él por ser gay y por ser de otro país y por hablar español y por hablar mal inglés, entonces wow. él cuenta su historia, ese es el episodio 2, él cuenta su historia de cómo él fue creciendo y, y luchando esa adversidad, hay una, hay una ahorita que mencionaba adversidad, hay un episodio que es con la mamá de uno de mis amigos del colegio, que ella tuvo hipertensión pulmonar y ella tuvo que mudarse a Estados Unidos para poder salvar su vida. Entonces, ella en ese episodio dice que cosas tan simples como respirar, nosotros no la valoramos. Uh -huh. Y eso era lo único que ella quería que ella en quería. ese momento.
3: Claro. Entonces,
4: el podcast claro. me, me ha permitido, o sea, yo, yo recuerdo, o sea, yo recuerdo por lo menos su historia cuando estábamos en el colegio, pero yo era un niño y la veía uh -huh. que ella tenía el, lo, el oxígeno y todo esto, pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, claro, escucharlo desde su, perspectiva, uh -huh. es increíble y así han sido, pues bueno, mu muchas historias que cada uno tiene su, su aporte y lo que más me gusta es eso, que me he dado cuenta que el éxito es diferente para todo el mundo y que todo el mundo esté o no en el podcast, éxitos. Uh
2: -huh. Exactamente.
4: Desde mi punto de vista, éxitos.
2: ¿Y cómo, 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 cómo lo proyectas a futuro?
4: El, ¿Qué, el, ¿qué te gustaría que,
2: así como verga? Esto me encantaría Sí, el,
4: una idea que, que me diste tú que creo que no lo había pensado en ese momento eh, Porque yo a pesar de que evalúo o pienso las cosas a futuro No las visualizo uh -huh. al 100% uh -huh. Sino que voy y voy, eh, lanzo la idea y después la voy desarrollando Exacto. poco a poco uh -huh. Pero cuando yo te entrevisté por el podcast y me dijiste Yo quiero ser la referente para los que hablen de, la, de negritud en Latinoamérica y en el habla <risa> hispana, yo dije, epa, pero yo puedo ser referente para los que hablen de migración, de todos los hispanos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo. Así Entonces, el, 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 el hacia donde voy a llevar el podcast es a que sea un podcast donde puedan encontrar los migrantes un lugar seguro de aprendizaje para... Exponer sus ideas y que también consigan herramientas Que, aunque suene muy cursi uh -huh. Lo lleven al éxito Al éxito que él quiera
3: Exacto. Al éxito
4: que esa persona, que esa persona... necesite Que Exacto. escuche una historia Si quiere ser podcaster Y si quiere vivir en Barcelona Y si quiere estudiar producción audiovisual Que escuche tu historia Y haga algo parecido O que tenga una guía Sobre el episodio que grabamos claro. contigo Sí, o
2: que de repente reciba una especie de inspiración, porque eso, eso es súper importante, justo lo estaba sí. hablando hoy porque eh, hay mucha gente que se pone como que con la tontería de esto, lo, lo comento porque lo tengo súper fresco, ¿no? Eh, hay, se desataron como que un montón de comentarios eh, 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 en todas partes de que, bueno, pero ¿qué importa? Si yo soy negro y tú eres negro, todos somos negros, todos somos del mismo color y a mí no me importa porque yo soy de tal color y yo nunca... No, y como que hay mucha gente que se siente como que con la tranquilidad de hablar a la ligera de las vivencias o las experiencias negativas o, o discriminatorias que viven otros, y lo toman como que, como que y, y esto, ah, para quienes estén escuchando, por favor, no invaliden las experiencias de otros, el hecho de que no te haya pasado a ti, y de que, ay, bueno, yo soy negra pero a mí nunca me dijeron nada, no significa que la otra persona no lo esté viviendo y no significa que haya que hacer una revisión a las estructuras sociales, porque hay que hacerla, porque no podemos seguir tratando, a, o sea, la, la, eh, eh, no sé, cosas como que hay países donde las mujeres, por ejemplo, tienen que, son, son segregadas por tener la menstruación y el, 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 el sitio donde viven las, las, las elimina las execra porque tienen la menstruación porque se cree que culturalmente, tradicionalmente es una maldición que las mujeres menstruemos no eh, y eso es cultura pero la cultura tiene que evolucionar porque eso realmente viene desde un, una, un, un imaginario colectivo que está errado entonces que hoy veamos cosas como que bueno pero la gente porque se queja de que hay de que le digamos negros a los negros si eso ha sido así toda la vida a ellos no les molesta bueno ha llegado el momento de que revisemos ese imaginario colectivo, nos replanteemos las cosas porque hay una gente que está maltripeando. Entonces, ¿no?
4: No, bueno, y me, me, tú me preguntaste al comienzo del episodio de que si en algún momento yo me sentí discriminado
2: por uh
3: -huh. negro. Y
4: a, así como otros se han sentido discriminados por ser negros Y no nos metimos en, en, ese, en, digamos, en esas aguas pero Es que será gay, la siguiente
2: pregunta, ¿verdad? Pero... Sí,
4: yo soy gay Ah, bueno, no es, ok Por eso sí sufrí bastante bullying cuando estaba mm. en el colegio Entonces quizás no lo recibí por un lado Que era el tema que estábamos hablando en ese momento Pero por otro lado sí lo he recibido Y me he encargado desde que comencé el podcast A no ponerlo como algo adelante o como algo de, de que esta es mi bandera o no, pero sí que ya para mí es un tema que es completamente normal, y uh -huh. yo estoy casado, ya son casi cuatro años que tenemos casado y es mi novio desde, desde que estaba en Venezuela, entonces lo he puesto como algo normal, como si lo mencionara cualquier otra persona, uh -huh. y es para mí ya algo que es completamente, eh, que no me define la persona que claro. soy.
2: Pero de no haber sido por las personas que se quejaron, que reclamaron, que hicieron activismo, tú no disfrutarías de los derechos que disfrutas ahora. Entonces, sí. las personas que viven en su burbuja de privilegio y todo el mundo se asusta, ay bueno, pero el privilegio no sé qué, se toman el atrevimiento de decir, ay bueno, pero ¿cuál es la quejadera? Ahora no se puede decir nada, que no sé qué, no, hay que decir las cosas porque... Mamita, que tú tengas una red social Donde libremente como mujer puedas expresarte Porque el comentario oh, Es que tengo a la persona específica que lo dijo Entonces por eso estoy hablándole a ella Aunque ella no sepa quién es, ni, ni, ni que estoy hablando de ella ni nada Pero lo que quiero decir es que eh, Como que les, da, o sea, les vale verga Y la representación importa La representación importa sí. mucho Porque cuando uno se conecta, uno mira al otro Uno hace comunidad Uno dice, coño, sí, sí se puede Sí hay un camino, ¿no? Uh -huh. Hay chévere, hay un camino que loco. Sí. Bueno eh, lo, la, la última pregunta que te quería hacer Era ¿En qué momento te diste cuenta que eras negro?
4: Yo creo que fue Cuando llegué aquí a Estados Unidos cuando llegué acá, porque cuando me. Oh no, sí, no, no que soy negro, sino que soy, digamos,
2: que tu
3: diferente piel
4: importa. O, que, o que mi piel importa. Uh -huh. Fue cuando llegué acá que me tocó llenar en inmigración, porque es que en Venezuela no, de verdad que no había diferencia. No recuerdo, eh, quizás en algún momento, que me dijeron: Oh, wow, pero tú eres moreno y estás haciendo medicina y tú eres fino y parece pareces como si fueras blanco o cosas así, pero no lo vi como un insulto en ese momento. Uh -huh. Pero cuando llego aquí, que, que me tocó llenar una planilla de inmigración y era raza, etnicidad, uh -huh. o sea, que si eres latino o afroamericano o hispano, y yo, qué Dios mío, ¿qué es esto? Uh
3: -huh. Porque
4: hay tantas diferencias aquí, si yo lo que soy es una persona, uh
3: -huh.
4: y yo ponía, me acuerdo que ponía hispano, uh
3: -huh. eh,
4: latino, pero afroamericano por mi abuela, pero también blanco por mi mamá. Y era como, ¿quién soy yo? O sea, como, ¿quién soy yo? Y creo que en ese momento fue en el que me di cuenta de que no, o sea, de que... ¿Por qué había esa clasificación allí? Era lo que uh -huh. yo me preguntaba. Uh -huh. De que, ¿por qué si todos somos iguales? ¿Por qué tiene que haber eso uh -huh. en todos esos papeles aquí en Estados Unidos? esa es una pregunta que no se hace muchos venezolanos cuando mi están nombre ahí. y ya. Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Yo considero que fue en ese momento cuando me di cuenta de que, de que soy negro. Entonces, no hubo, hiciste,
2: no hiciste retrospectiva a, a la época en la que te decían, ay, tú eres negro, pero eres fino, tú no eres un negro así como, así como los negros, pues. Uh
4: -huh. en, ese, en ese momento <risa> recuerdo que yo me sentía, oh, wow, sí, me imagino, no sé, I guess. no sé, pero ahora me di cuenta de que por esto, por por aprender de tu podcast, de, de las cosas que hablas allí, que me hacen cuestionar, que es una de las cosas que he aprendido, a cuestionar las cosas, eh, y el podcast, tu podcast me ha enseñado a cuestionar eso, no solo el, el, el hecho de ser negro y el, y el cómo puedes, sin querer discriminar a otra persona por pensar diferente o por ser diferente, sino llevar eso, por, por lo que yo viví como gay, digamos que no lo viví como negro, pero lo viví como gay,
3: uh -huh.
4: a entender otras culturas a entender por qué ellos hacen esto, por qué hacen eh, los musulmanes el, el ramadán, por qué los asiáticos se comportan de una forma, por qué, sabes, y a poder amar todas esas culturas y entenderlos que todos somos completamente diferentes, y por lo menos aquí en New York te permite eso, que conoces gente de todos lados, de todas las culturas, que hablan bien uh -huh. inglés, que hablan mal inglés, que hablan todo, y, y poder entender eso, y extrapolar esas vivencias, y a tratar de que otras personas no se sientan así, uh -huh. porque como tú las haces sentir, es lo que, lo que me ha hecho entender eso, y me da esperanza de que nuestros hijos vivan, o sea, nosotros así vamos a ir enseñándoles a ellos, uh -huh. tu hijo va a entender todo esto, uh -huh. tu hijo va a entender de que él no puede insultar a alguien, de que no hay otras personas de otro color, uh -huh. en lo que está haciendo el, el esposo de... De la tenista Serena Williams Alexis O'Han Que él es el, 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 uno de los fundadores de Reddit uh -huh. Que hizo una muñeca negra Y, la, y es como la hija y, y que la hija va a ser la sucesora De todo, no uh -huh. solo el dinero Sino de el, la enseñanza que él está haciendo Imagínate lo que tú estás haciendo Pero en una escala de ah, millones acá, de personas Con
2: billete Douglas, con
3: billete Con mucho
4: dinero <risa> Tú sabes eh, la no, cantidad hombre, de idea cosas de, que yo haría con dinero claro.
3: Tengo y de, un patron, y de la idea De tener esta
4: de estas cosas, es que tú dices wow, hay, uh -huh. hay esperanza de que sí. estas cosas de racismo ahora que acá están eh, atacando a los asiáticos y tú dices, ¿por qué? ¿por qué uh -huh. la ignorancia de pensar de que el coronavirus vino por los asiáticos porque ellos comen murciélagos? Uh
3: -huh. y si los
4: que comieran murciélagos son los, los, los indios de nosotros en Venezuela
3: uh -huh. entonces
4: vas a matar a todos los venezolanos porque por cultura de dos mil millones de años ellos tienen comiendo eh, murciélagos uh -huh. Es culpa nuestra. Uh -huh. Eso te hace cuestionar y pensar todas esas cosas que tú dices, no, hay que, hay que ser más tolerante y, y no es que seamos la generación de cristal, sino ser más tolerante y entender las otras, claro. las otras culturas.
2: Totalmente. Y no total. imponernos. Exacto. Mira, sí. yo voy a hacerte un par de preguntas ya para cerrar. Esta no, es la, no era la última, esta eran unas cuantas. Este,
4: una, quedan... una, la última de preparación. <risa> Exacto.
2: La última, la merienda de la última. No, eh, ¿dónde está? Ah, bueno, la que no consigue la vaina. Chamo, eh, no tengo tantas cosas en las notas que Joder. se me. <ríe> no es que no tengo los lentes, <ríe> no lo encuentro. Aquí está. Vale. Ok. Esta, me, esta siempre me gusta mucho. Si una celebridad hiciera una película de tu vida, ¿quién sería?
4: Hmm. Pero, pero um...
2: Nada, mañana Universal Studios dice: Vamos a hacer la película de Douglas Blanco. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Y queremos que el actor sea Fulanito. No vas a ser tú porque se trata de tu vida. Claro. Tiene que ser um... un actor famoso, actual. Uy, poco actor, Tienes que decir Michael B. Diría... Jordan, Douglas. ¿Qué? Tienes que decir Michael B. Jordan. Sí. Porque... <ríe> ya, no. O sea, porque pensando en eso? el solo
4: que no me acordaba del nombre. Si quieres, hazme la pregunta otra vez y lo digo. Pero es que sabes quién pensé en Obama. En Obama. Pero él no es actor, entonces. Obama? Entonces. No, porque él es alguien a quien admiro, pero, pero no. Si quieres, hazme la decir. <risa> no, ya, entonces quedó Panther. así.
3: Oh claro. Okay. Chadwick claro. Boseman.
4: I I iba a decir el de Black Panther, ya. Yeah. El... Fue el que me acordé por parecido. ¿Pero parecido. cuál?
2: Eh, Chadwick, que es Black Panther el, el, O Michael B. No, Jordan, 8, que es el malo
4: el, el que es el malo
2: Michael B. Jordan, es estoy, estoy trabajando para. ¿sabes? Bueno, te falta, amigo, pero no importa Te ¿Sí? queremos <risa> igual <risa> No calificas, pero te queremos ya, No pero... nos llames, nosotros te llamamos <risa> Mira, tú que eres súper curioso Si te despiertas en el año 3029 ¿Qué es lo primero que buscas en Google?
4: Venezuela, ¿cómo está? Ay, ¿qué pasó?
2: qué lindo qué pasó
4: con Venezuela ¿Cómo? no sé Venezuela News sería lo primero
2: <risa> otra persona respondió y qué delivery de comida porque voy a tener hambre
4: <risa> no no Venezuela News 2000 2000 sí eso. Entre los lo primero okay.
2: <risa> me no, encanta
4: nada no, porque si eso está bien mi familia va a estar bien y todo debería estar bien
2: exacto <risa> un error que sigues cometiendo
4: procrastinar Procrastino Mentira. mucho algunas veces, aunque, ¿En serio? aunque soy organizado, procrastino bastante. Es, es mi mayor, eh, digamos, no defecto, pero es con lo que lucho todos los días.
2: Exacto. Bueno, si encuentras una solución, por favor, compártela <ríe> con todo lo que estamos escuchando esto. Y una canción que te haga bailar, que te la pongan y...
4: Um, que se vaya de... de... Esta, Del
3: Gatañón. De
4: que se vaya, que es de vida Que me deje aquí
3: tranquilo
4: sí, Es claro, la que ahorita la cabeza
2: Canción de 4 de la mañana Que ya está pasando la última bandeja de pequeños, Que ya no queda nada
4: Y que agarras a cualquiera ya Si no bailes, el vengase, vengase, vengase Ya todas las
2: primas se quitaron y no los bailan, tacones
4: Si no bailes, yo te enseño a bailar Exacto, sí.
2: total es. Y la última ¿Qué es lo mejor? Mira, esta va para ti específicamente ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser negro? ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser gay?
4: Lo peor de ser negro El ser discriminado Y que todo el mundo crea que si haces algo diferente Es porque Actúas como que si Como los demás uh -huh. eh, Lo mejor es que Te diferencias Y tenemos una fama que A los hombres y a las mujeres le encanta eh, eso okay. es lo mejor. Que la gente asuma esa fama es lo mejor. Okay. Sí, sí, que eso creo que sería lo mejor.
3: ¿Y de ser eh, gay?
4: Y de ser gay, lo más difícil es lo que vives cuando tu familia no te acepta. Mm. Es lo más difícil. Y lo mejor que es la conclusión a la que he llegado es que puedas entender que el ser diferente... Te permite entender la dif las diferencias de los demás uh -huh. ha sido mi enseñanza más grande O sea, el, el mundo lo veo de manera distinta de que como te lo mencioné anteriormente si un musulmán está comiendo otra comida o un, hindú, un indio está comiendo otra comida tiene otra religión, tiene un dios muy bien, hasta que no te metas con otras personas uh -huh. y le hagas daño a otras personas, uh -huh. hasta ahí nos entendemos uh -huh. es lo que
2: diría me parece muy bien. Bueno, Douglas, esto ya está. Ahora Gracias. solamente wow. queda que tú nos cuentes dónde podemos conseguirte, cua, cada cuánto salen tus episodios, todas estas cositas.
4: Bueno, mi nombre es Douglas, no, mentira. <risas>
3: Represento al, el... est
4: <risas> al estado Nueva York. <risas> eh, no, eh, bueno, me pueden encontrar a través del podcast que es Migrantes Exitosos, eh, hasta ahorita estamos eh, publicando los episodios martes y, martes y viernes uh -huh. a las 7 de la mañana hora de Nueva York eh, y ya lancé esta semana el canal de YouTube, así que pueden también encontrarnos en YouTube como Migrantes Exitosos y en mi cuenta que personal que es Arroba Douglas Blanco eh, y desde allí escribo un newsletter que sale todos los domingos, ya voy por la semana 32 más o menos, uh -huh. donde hablo sobre autoeducación, emprendimiento, negocios, eh, y a cómo escribir, que es algo que estoy aprendiendo ahorita, y todas las cosas que me apasionan, allí me pueden, todo, todo está en la página de douglasblanco.com y emigrantesexitosos.com.
2: Me encanta, me encanta. Bueno, Douglas, gracias. de verdad, ha sido un placer conocerte, este, contactar contigo. Eh, la entrevista estuvo maravillosa y de verdad, bueno, ya te avisaré cuando sale esto. Yo quiero tener una RAI. Como tú tienes una RAI, préstamela porque yo tengo una Carmen, pero Carmen no hace lo que hace RAI. Yo necesito una RAI.
4: Es que hay que contratarla. Y yo tenía así, ¿no? No, gracias a ti, de verdad. Disfruté mucho de esto, no había, había pasado en ningún momento. Eh, a contar toda mi vida, así que ya podemos utilizar este, esto como libreto ah, para, que, para que Michael B. Jordan u Obama, si decide actuar, pueda hacer la película. Bueno, a lo vida.
2: mejor Obama se la hace. Y podemos sea, ponerlo bueno. a actuar, ¿por
4: qué no? Ahorita está haciendo tanto dinero de muchas cosas que si sí, se pone a actuar para no, hacer y Obama vida, se también ve que saldría se bien.
2: Sí, Obama yeah. se ve que se presta. Sí, sí. Es un señor, bueno.
4: señor que, que sí podría de verdad. Porque como yo soy así todo calmado, podría actuar así sin mucho esfuerzo. Por eso fue que pensé
2: en el expresidente. Ok, bueno, sí, yo lo veo, yo lo veo claro. Vamos a hablar con Universal. Un abrazote hasta Nueva York.
4: Que esté bien. Igual.